1: On va parler de politique et de culture américaine avec Luc, euh, Luc Liberté. D'ailleurs, si vous êtes des fans de culture américaine, ce dimanche, sur HBO, un documentaire très attendu sur la bataille qui dure, mon Dieu, depuis des années, plus, plus de 25 ans, entre Woody Allen et Mia Farrow. Vous savez que Mia Farrow accuse Woody Allen d'avoir agressé sexuellement euh, une de leurs filles. Euh, Woody Allen s'en défend. Euh, D'ailleurs, j'ai lu l'autobiographie de Woody Allen et s'en en défend de façon très convaincante en disant qu'il y a eu deux enquêtes indépendantes qui ont conclu que non seulement il n'y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations contre lui, mais que il n'y avait pas eu d'agression. Les deux enquêtes indépendantes ont, ont, ont affirmé qu'il n'y a pas eu d'agression, que c'était inventé de toute pièce. Mais là, ça a l'air que ça, dans ce documentaire, là, moi, j'ai lu l'autobiographie de Woody Allen, puis je dis, ben coudonc, il y a raison. C'est super convaincant ce qu'il dit, puis tout ça, puis il parle de tous les problèmes qu'il a eu avec Mia Faro, puis tout ça, alors que quand il s'est séparé, puis il a raison, mais paraît-il que dans le documentaire qui va diffuser dimanche, il y a euh, des, des preuves, en tout cas des, des affirmations, des déclarations, des témoignages très, très dommageable pour Woody Allen. Donc, je pense qu'il n'est pas sorti du bois. Euh, Woody Allen se défend, vous savez, qu'il est qu marié. Ça fait 25 ans qu'il est avec une des filles adoptives de Mia Farrow. Il y a des gens qui disent que c'était écœurant. Il a couché avec alors qu'elle était mineure. C'est totalement faux. Il a commencé sa relation avec cette fille-là alors qu'elle avait 21 ans. C'est ce qu'il dit. Ah, ça a l'air que dans le documentaire qu'on va pouvoir voir sur HBO, euh, il y a une femme, une femme de ménage qui affirme que William Allen couchait avec Souney à l'époque qu'elle était mineure. Donc, ça va faire énormément jaser si vous aimez la culture américaine. Donc, Luc La Liberté, analyste et blogueur du Journal de Montréal, du Journal de Québec, est avec moi. Et si Luc est ici, c'est parce que chaque fois que Luc parle, il y a quelqu'un qui est mort. La semaine passée, <rire> c'était Larry Flint. <rire> <rire> Et là, c'est Rush Limbaugh. La semaine prochaine, je me demande qui va tomber euh, exactement. <rire>
0: Luc, hey, bonjour euh, Richard. Alors, la, la chronique nécrologique de la semaine m'est oh, oui. attribuée maintenant. J'ai mis la main sur le... J'ai le monopole de la chronique nécrologique.
1: <rire> non, mais ce qui est le fun, c'est que ce sont des personnages qui, euh, qui en plus, incarnent les, les États-Unis dans ouais. dans tous leurs excès, dans tous leurs extrêmes. Bon, Larry Flint, le pornocrate, champion de la liberté d'expression de la semaine <rire> dernière, et là, Rush Limbaugh, euh, euh, animateur de radio, euh, historien amateur aussi. Euh, écoute, on le dépeint souvent comme quelqu'un d'extrême droite ou un extrême conservateur. Est-ce que tu serais d'accord avec cette étiquette-là? Euh,
0: moi, je lui préférerais nettement l'étiquette de, et, et je vais faire très attention à ce que je dis ensuite, mais de, de « communicateur hors pair mmh. ». Euh, on fait, on fait beaucoup euh, état aujourd'hui de l'influence des réseaux sociaux. On a regardé aussi aux États-Unis à quel point il y a, dans l'histoire récente, une polarisation des médias. Euh, on l'a vu avec le New York Times récemment, par exemple, qui, qui, qui est aux prises avec une querelle interne. Le voton se laissait emporter par la mouvance woke ou vers un journalisme, disons, plus traditionnel. Donc, euh, avant ces mouvements-là, euh, le provocateur par excellence, celui qui est allé chercher, écoute, c'est pas rien, hein, à, à son sommet, le Limba avait, sur une base hebdomadaire, 14 à 15 millions d'auditeurs. Donc aye je aye. peux être je peux être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il raconte. Faut quand même que je le considère comme commentateur d'actualité ou comme historien. Faut que je le considère comme quelqu'un qui change la donne, quelqu'un qui a une influence énorme. Donc avant de parler de Twitter, d'Instagram, avant de parler de Fox News, si on est un républicain, il y a Rush Limbaugh. Il pouvait à lui seul faire ou défaire une carrière. Et c'est là où je dis, je le vois comme un, un, un animateur hors pair. C'est pas quelqu'un, par exemple, de qui je vais dire à mes étudiants, c'est un modèle à imiter. Euh, <rire> et on, on lui a, on lui a reproché avec raison des propos misogynes, des propos racistes, des propos homophobes.
1: Ah oui. Une
0: fois qu'on a dit ça, puis qu'on l'a réalisé, ben écoute, il, il s'est acharné sur le physique de Michelle Obama. Il faisait le décompte des gays ou des homosexuels morts du SIDA à un certain moment donné. Euh, il a parlé des féministes comme étant les féminazies. Hein. Mm. C'était, euh, c'est une expression qui, qui euh, il, il a déjà dit Nancy Pelosi au moment où elle devient speaker de la Chambre des représentants. Euh, moi, j'espère que si elle est battue, elle va retourner à sa cuisine. Oh, Donc, toi, le, okay. le genre de propos, là, on peut être on peut être plus ou moins intense selon les sujets, ou on peut être un activiste ou pas. Assurément, c'était des propos est -ce qu a... condamnables.
1: Est-ce qu'il est aussi loin que Alex Jones, par exemple, qu'on connaît, là? Euh, le gars qui a son, son émission sur Internet, puis qu'il est un complotiste fini, est-ce qu'il était aussi coucou que lui?
0: À certains égards, oui. Euh, quand je dis que c'est un, un, un expert de la provocation, mais un bon communicateur, c'est pas pour rien que bien des Américains ont cru, par exemple, que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis. Euh, on est même allé jusqu'à dire, là, je trouve qu'on exagère un brin, puis qu'on a le nez trop collé sur la vitrine, mais qu'il n'y a pas de Donald Trump s'il n'y a pas auparavant de Rush Limbaugh. Euh, mais c'est dire l'influence qu'on lui a attribuée. Et tu vois, un exemple, le, le poids que peut avoir ce gars-là quand il a un micro dans les mains, euh, il il aime pas George W. Bush quand W. Bush devient le candidat républicain qui va se présenter à l'élection de 2000 euh, et M. Bush va trouver que Limba l'emmerde, que c'est un poids, que c'est un boulet qu'il qu traîne à la cheville et, et M. Bush a pourtant souligné hein, le, le décès de Limba. Il lui a rendu une forme de, de dommage ou de reconnaissance. La façon que Bush a trouvé de se débarrasser de Limba, c'est-à-dire de gagner cet auditoire auquel Limba répétait que Bush n'était pas nécessairement de ce n'était pas mmh. nécessairement le, 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 le politicien qu'il nous fallait, ben, il a invité Rush Limbaugh pour un souper à la Maison-Blanche, pour un souper personnel. Et le soir, il lui a offert euh, la chambre Lincoln, qu'on réserve aux grands invités wow. à la Maison-Blanche. Okay. Et à partir de là, il y a eu Rush Limbaugh dans sa poche. Monsieur Limbaugh, là, quand on faisait l'analyse de ses, ses discours ou de ses interventions à la radio, il s'est mis à être beaucoup plus pro W. Bush. Et mmh. il a répété un peu la même chose avec Donald Trump. Euh, il, il était de ceux qui condamnaient Donald Trump ou qui le critiquaient beaucoup pendant les primaires et caucus républicains. Mais une fois que Donald Trump est arrivé là et qu'il a reconnu l'impact de Rush Limbaugh, alors Limbaugh est devenu un chaud partisan de Donald Trump, à, allant jusqu'à endosser la plupart de ses propos puis la plupart de ses politiques.
1: OK, si le flattait dans le bon sens du poil, euh, il, te, il te retournait l'ascenseur. Euh, tu es un, voilà. un, un prof d'histoire. Est-ce que c'était un historien euh, respectable
0: <rire> j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, euh, en introduction, quand t'as lancé notre conversation, as dit historien amateur. Oui. Euh, J'insisterai sur le côté amateur. <rire> euh, L'histoire, on le sait, hein, c'est jamais totalement objectif, mais il y a, y a quand même, au-delà des, des, des choix qu'effectue un historien, euh, une assise dans la documentation, une comparaison des sources que M. Limba s'embarrassait pas de faire. C'est-à-dire que clairement, lui, était très, très, très orienté. Il aimait bien, on a Eu de, 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 de grands communicateurs au Québec qui étaient comme ça, qui ont été tout, tout aussi controversés. Euh, puis j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Je pense à André Arthur, par exemple. Oui. Et les gens disaient « Ah, Monsieur Arthur, il y a beaucoup de connaissances historiques. » Écoute, je m'arrachais les cheveux à l'entendre parler parfois, parce que c'est un conteur extraordinaire, André Arthur. Il avait une voix, il a toujours une voix extraordinaire, et c'est un fabuleux conteur. Maintenant, je l'aurais pas invité à donner un de mes cours d'histoire. Donc, c'est un peu la nuance que je fais. Là. Il aimait bien euh, assaisonner ça ou euh, agrémenter ça à la sauce, Arthur. Euh, Puis là, bon, on sortait de, de la démarche scientifique de l'historien à ce moment-là.
1: Écoute, tu veux me parler de Trump qui est poursuivi selon les, selon les dispositions d'une loi obscure et méconnue.
0: Oui, écoute, j'ai peut-être, tu quand on parle de, de, de charges ou de... Aux États-Unis, l'histoire, il euh, y a des rappels constants de ça. Donald Trump se sauve de la procédure de destitution. Il y a plein de gens qui se disent, mais va-t-il enfin devoir rendre des comptes pour ce qu'il dit et pour ce qu'il fait? Il euh, y a un représentant de la Chambre des représentants, M. Thompson, qui est, puis là c'est important de le préciser, un Afro-Américain, un Noir, qui dit, moi je vais l'obliger à rendre des comptes. Et il s'associe au plus vieux groupe de reconnaissance des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Le NAACP, c'est un mouvement qui naît au début du 20e siècle. C'est le mouvement auquel appartenait, entre autres, je dis ça souvent, c'est une référence pour nos auditeurs, auquel appartenait Martin Luther King. Et on poursuit le président Trump, ça ne s'invente pas, il n'y a à peu près qu'aux États-Unis où on trouve ça, on poursuit le président Trump en vertu de disposition du QCOC. Ku Klux Klan Act, la loi du Ku Klux Klan hein? de 1871. Donc, la charge, elle est majeure, puis il faut, faut comprendre un peu cette loi-là, malgré le nom. Donc, grosso modo, on a un président qu'on a accusé, bien sûr, de, de faire la part belle ou de ne pas condamner les suprémacistes blancs, puis même parfois, hein, comme dans le cas des Proud Boys, de les appeler à intervenir ou à leur demander de se tenir prêt. On a un Noir qui poursuit un président qui a ce genre de lien-là en vertu d'une loi votée à la fin de la guerre de sécession pour freiner les tentatives d'intimidation et de violence du Ku Klux Klan. Et ce que ouais. faisait le Ku Klux Klan, bien sûr, c'était empêcher les Noirs d'exercer leurs leur mmh. nouveaux droits. Ils venaient d'être libérés, ils avaient le droit de vote, donc on fait de l'intimidation. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour poursuivre Donald Trump par rapport au 6 janvier, euh, c'est dans, la, dans les dispositions de cette loi-là de 1871, on disait aussi que le Ku Klux Kler faisait de l'intimidation pour empêcher les élus de faire leur travail. Et grosso modo, ce qu'on dit, et c'est pas bête, j'ai hâte de voir ce que les tribunaux vont dire, c'est que Donald Trump et Giuliani, en incitant leurs partisans à attaquer le Capitole le 6 janvier, ont fait une tentative d'intimidation qui est inscrite dans cette vieille loi de 1871. Et euh, ah. ben, on peut se demander si Trump est vraiment responsable de ça, mais on peut constater que c'est vrai. Le 6 janvier, à la Chambre des représentants pas au Sénat, ben, on a dû arrêter les travaux et on a dû hein, penser à, à Mike Pence ou encore ah. à, à Mitt Romney. On a dû aller les enfermer dans des salles pour les protéger. Donc, on a tout là-dedans. On a l'actualité... Okay on a les plus grandes blessures de l'histoire américaine et on a une large part d'histoire pour tenter d'expliquer tout ça. C'est
1: incroyable. L'histoire est toujours présente aux États-Unis. Tout le temps, tu grattes un peu là, et tu vois l'histoire, voilà. elle est là, elle est bouillante encore, elle est chaude. Vraiment fascinant, je ne savais pas ça. Merci Luc. Et je rappelle, hein, ce dimanche à HBO, c'est le fameux documentaire sur la battante Woody Allen et Mia Farrow. Ça a l'air qu'on va avoir des, des, des nouvelles informations assez incriminantes concernant Woody Allen que j'aime beaucoup. Le dit, oui, écoute, moi aussi,
0: au-delà au de toute la controverse, je, 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 je plaide coupable, je suis un fan.
1: Ah oui, tu es un fan fini moi aussi. Merci beaucoup, Luc. Bon week-end.
0: Bon week-end à toi.